0: hola qué tal bienvenidos una vez más a este podcast a cocktail society los saluda su amigo y bartender iván gonzález bienvenido a ti que te gusta este mundo de la coctelería ya sea por cultura general ya sea porque te gustan los cócteles o porque te gusta elaborarlos bienvenido a ti que haces posible este podcast Recuerda que en redes sociales me puedes encontrar en Instagram como ivangles51. Ahí me puedes seguir para estar al tanto de qué es lo que estoy haciendo. También para escribirme y hacerme recomendaciones acerca de algún tema que te gustaría que platicáramos en este podcast. O ya sea que también quieras que grabemos algún video o alguna pieza de contenido en específico acerca de los temas que tratamos en este programa. También recuerda que nos puedes encontrar elaborando bebidas en I-29 Cocktail Room, ubicado en la ciudad de Querétaro, a un costado del Jardín de los Platitos, en la calle de Invierno número 29, en el centro de Querétaro. También nos puedes seguir en redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook, nos encuentras como I-29 Cocktail Room, y si quieres eh, algún día venirnos a visitar pues te recomiendo que nos busques en Google Maps también como i29 Cocktail Room. Pues bueno el día de hoy vamos a platicar acerca de dos temas en particular, el primero del Vesper Martini, este Martini que se hizo famoso gracias a James Bond y también vamos a hablar un poco acerca de cómo esta figura legendaria de James Bond ha influido en el tema de la preparación y también del consumo del mismo martini. Por otro lado, vamos a hablar acerca de un bartender eh, histórico, eh, Sasha Petrasque, que a veces no tiene el peso que a lo mejor debería de tener dentro de la historia de la coctelería, pero que sin embargo es una persona que dejó un legado importante y que gracias a él eh, hoy en día existen estos speakeasies, estos bares que asemejan un poco el tema de la prohibición de los 1920s. Pues bueno, él fue el primero que abrió un speakeasy moderno en el año 1999. Pero bueno, de estos dos temas vamos a tratar el día de hoy, así que acompáñenme. La historia detrás de la bebida. Hay bebidas que son legendarias por sí mismas, que llegan a la pantalla grande o a los shows de televisión, como fue el caso del Cosmopolitan, el cual, por cierto, ya hablamos en un episodio anterior de este programa. Y también hay bebidas que son diseñadas para llegar a un libro o a la pantalla, como es el caso del Vesper Martini. El 13 de abril de 1953, el escritor Ian Fleming publicó la primera novela de James Bond, este agente secreto, que es el agente secreto más famoso de toda la historia. Y la primera novela de James Bond fue Casino Royale. En esta novela, el personaje principal, quien es James Bond o el agente 007, en alguna escena de, de la misma, eh, dentro del casino, pide un Dry Martini y da algunas indicaciones especial al bartender para que le elaboren su Dry Martini de una forma en específica. vodka Shake it over a Este pequeño extracto que acabamos de escuchar proviene de la película que se estrenó en el año 2006, en la cual Daniel Craig eh, interpreta precisamente a James Bond, y se puede escuchar claramente como él pide tres medidas de ginebra, en particular de la marca Gordons, la cual cabe recalcar que es una London Dry Gin, una medida de vodka, media medida de Lillet y pide que su bebida sea agitada sobre hielo. Al final también pide que se le agregue una tira delgada de cáscara de limón y estas son las órdenes que James Bond le da al bartender para ordenar su dry martini de forma especial. En realidad cabe destacar aquí un hecho y es que en la novela de Ian Fleming jamás se menciona que el nombre de la bebida es Vesper Martini. Sin embargo, el nombre de esta bebida es intrínseco debido a que la espía que ayuda a James Bond a completar la misión se llama Vesper Lynn. Y ella es la chica Bond de toda esta novela. Entonces, por ende, se le llama Vesper Martini en honor hacia Vesper Lynn. Ahora si quisiéramos nosotros elaborar esta receta en casa pues bueno eh, aquí les va la forma detallada de cómo elaborarla y es sencillo simplemente dentro de un shaker vamos a poner 45 mililitros de una London Dry Gin 15 mililitros de vodka 7.5 mililitros de Lillet Blanc o coqui americano En unos momentos les voy a explicar aquí un tema importante Y por instrucciones de James Bond la bebida se agita dentro del shaker final serviremos sobre una copa fría colando finamente y por último expresaremos los aceites de la cáscara de limón amarillo sobre el trago y con la misma cáscara decoraremos la bebida. Salud. Una bebida fuerte con carácter pero cítrica en la nariz y que demuestra la compatibilidad natural entre el vodka y la ginebra. Eso es el Vesper Martini. Ahora, antes de entrar en detalle eh, acerca de algunas cosas que quiero mencionar con respecto al Vesper y de la relación entre James Bond y los Martinis, cabe destacar la parte histórica y de cómo fue creado este trago. Se dice que Ian Fleming, antes de saltar a la fama por haber escrito James Bond, frecuentaba el Duke's Hotel en la ciudad de Londres. Este hotel, Duke's Hotel, cuenta con un bar en el cual Ian Fleming trabajó junto con el bartender de este mismo bar, de este mismo hotel para elaborar la receta de este cóctel que a la postre se volvió legendario y una estrella de Hollywood y también un ícono dentro del mundo de la coctelería y de la gente que quería imitar de alguna manera a James Bond. Ahora, quiero mencionar dos cosas importantes dentro de este programa. La primera es que hoy en día no es posible elaborar la receta original de un Vesper Martini. Y la segunda es la relación de amor y odio entre James Bond y la técnica para elaborar los martinis. Entremos en detalle en la primera. Y es que siempre he sido de la opinión de que un trago entre menos ingredientes tiene, es mayor la dificultad de ejecución. La razón es una cuestión mera de balance. Cuando alguien te elabora un trago de pocos ingredientes en realidad puedes probar la mano de quien elabora esa bebida, pero en el caso particular del Vesper Martini quizás haya una excepción. Si bien pusiste atención cuando escuchaste el fragmento de la película de Casino Royale que se estrenó en el año 2006. Daniel Craig, quien interpreta a James Bond, pide que su bebida se elabore con Kinalilet, el cual es un vino fortificado y que dentro de sus ingredientes contiene quinina. He por ello el nombre de Kinalilet, quina por quinina y Lillet por el nombre de los fundadores de esta marca. La quinina es un ingrediente activo que encontramos en el agua quina que se utiliza para elaborar los gin and tonics y también eh, está presente en los bitters, en los amargos, eh, por ejemplo el más conocido, el cual es el angostura bitters, que se utiliza para elaborar un old fashion o un manhattan, contienen este ingrediente activo que es la quinina. Para poder eh, contar con la quinina, eh, cabe mencionar que se debe de extraer de la corteza de un árbol que es endémico del Perú. A este árbol se le conoce como el árbol de cinchona. Ahora podrás imaginarte que en realidad eh, este ingrediente, la quinina, la quina, es un ingrediente que se utiliza comúnmente en la coctelería y que estaba presente en particular en este vino fortificado, que es el Kinalilet, que se utilizaba para elaborar el Vesper. Sin embargo, cabe mencionar que la marca Lillet, en el año de 1986, decidió descontinuar el Quina Kinalilet, para describírtelo de una manera un poquito más coloquial, por así decirlo, eh, tenía un sabor a vino, ligeramente afrutado, pero cabe mencionar que también al final tenía un retrogusto amargo y un aroma también un poco amargo. Para sustituir eh, el quina Lilette, eh, la marca eh, Lilette, precisamente al descontinuarlo, eh, lanza el Lilette Blanc, el cual eh, es una receta muy similar al del de Quinalilet, pero sin embargo se le quita el contenido de, de quinina eh, y lo vuelve un vino fortificado un poco más dulce, obviamente sin el amargor que lo imparte la quinina y también un poco más afrutado. Ahora, ¿cómo resolvemos la problemática de no tener un Lilet con tanta quinina como lo tenía el Kina Lilet original? En lugar de estar rebuscando y quizás conseguir la quinina y agregársela a Lilet, que es una técnica que quizás mucha gente quiera utilizar, hay un producto en el mercado que es más cercano al quina Lilet que el mismo Lilet Blanc y el nombre de este producto es coqui americano, como te lo mencioné a la hora de preparar la bebida, en lugar de utilizar Lillet Blanc puedes sustituirlo por coqui americano, el cual es similar al Kina Lillet de la época previa a 1886 y que es la misma época en la cual se preparó el Vesper Martini. Es básicamente muy similar al Lillet Blanc de hoy en día, pero con un sabor eh, más amargo o con una nota más marcada de quinina. También no tan afrutado. Y eh, en mi gusto personal te puedo decir que a mí me agrada más el preparar un Vesper Martini con un Coqui americano que con un Lillet Blanc, ya que los sabores amargos del coque americano se prestan de mejor manera para elaborar el vesper y, y que hagan cierto match con los sabores ya presentes de la ginebra y también del vodka. Ahora eh, hablemos un poquito acerca del segundo tema y es que si bien eh, James Bond popularizó los dry martinis eh, y también Hizo que gran parte de la población bebiera eh, dry martinis durante los 60s, 70s y por así decirlo mantuvo un poquito la cultura del cóctel ya que pues, James Bond pertenece a la cultura popular, a la cultura pop. También eh, se puede decir que hizo que se perdiera la técnica adecuada para elaborar martinis. Como ya lo hemos visto en muchas películas y también como lo escuchamos en el fragmento de la película hace unos momentos, James Bond pide que su trago sea agitado, que sea shake, que se meta en un shaker, se haga shaken. Y en lugar de hacerlo como debería de ser, que debería de ser una bebida steer, una bebida refrescada. En un episodio anterior, en el episodio cero de este programa, de este podcast, les recomendé un libro en particular acerca de técnicas para elaborar coctelería, el cual se llama The Bar Book y que está escrito por Jeffrey Morgenthaler. También eh, les comenté que es importante el utilizar una técnica adecuada a la hora de preparar una bebida ya que esto puede cambiar por completo la experiencia de la persona que ingiere esta misma bebida. En este libro de The Bar Book de Jeffrey Morgan thaler encontramos el cómo, cuándo y por qué una bebida debería de ser agitada o shaken, y también encontramos el cuándo, cómo y por qué una bebida debería de ser refrescada, o en inglés steered. Para resumir un poco el cuándo eh, una bebida debe de ser elaborada con cada una de las técnicas, cabe mencionar que cuando se trabaja con ingredientes opacos, como lo son los jugos, las claras de huevo, lácteos o simplemente ingredientes que no son translúcidos, que no se puede ver a través de ellos, la bebida debe de ser agitada, debe de meterse a un shaker, debe de ser shaken. Y cuando la bebida cuenta con ingredientes translúcidos como lo son los jarabes, los destilados, los licores, la bebida simplemente debe de ser refrescada o hacerse estir. En el caso del Vesper, encontramos que todos los ingredientes son translúcidos. La ginebra es translúcida, se puede ver a través de ella. El mismo caso aplica para el vodka. Y también en el mismo caso aplica para el Lillet Blanc o coque americano, cualquiera de los dos eh, que quieras utilizar. Puedes ver a través de todos los ingredientes con los cuales se elabora la bebida. Por lo cual eh, nos dictamina los estándares de elaboración correcta de un trago, eh, la utilización de la técnica adecuada para elaborar un trago, y para elaborar el Vesper Martini en particular es que la bebida no debería de ser sobrediluida utilizando el Shaker. La bebida debería de ser refrescada nada más y siendo elaborada por el método de Steer. Aquí cabe mencionar un tema y es que durante los años encontramos a gente que ordena sus Martinis agitado. Y si bien eh, cada persona es libre de disfrutar lo que está pagando, lo que se está tomando, creo que también es tarea de la gente que conoce la práctica adecuada de la elaboración de una bebida el informar a esa persona que un martini o un vesper en este caso no debería de ser agitado, sino que más bien debería de ser steer. La experiencia será más placentera y el trago será elaborado de una forma correcta. Creadores Hay algunos bartenders que tienen un peso específico en la historia de la coctelería. En una ocasión anterior hablamos acerca del más famoso, el más conocido, ...el cual eh, su nombre es Jerry Thomas... ...pero sin embargo no necesitamos remontarnos a hace dos siglos... ...para hablar acerca de algunos personajes... ...que han marcado la historia de la coctelería. El día de hoy quiero hablar de uno en específico... ...el cual su nombre era Sasha Petraske... ...quien nació en Manhattan el 16 de marzo de 1973 y el cual a los 17 años de edad comenzó a trabajar en una cafetería para poderse sustentar económicamente. Con el tiempo, Petraske eh, vio una posibilidad de abrir un negocio eh, alrededor de las cafeterías, y este era su sueño. En una entrevista en particular, él relata cómo... A pesar de que su sueño era abrir una cafetería, él odiaba a quien era su jefe, no lo consideraba un buen líder Y a los 27 años de edad, él decide meterse a trabajar a un bar para poder sustentar su sueño de abrir una cafetería propia petrasque ya obteniendo ingresos de ambos trabajos, tanto de la cafetería como de su trabajo de bar, él trabajaba como barback, y de un plan en el cual él pensaba que iba a abrir un bar y que lo vendería, y con ese dinero él iba a poder abrir su propia cafetería. Ya con un poco de dinero ahorrado, en alguna ocasión, Sasha Petraske ojea el periódico y se encuentra con un anuncio en el cual se rentaba un local con licencia para la venta de bebidas alcohólicas por la modesta cantidad de 800 dólares mensuales. Cuando él acude a ver este inmueble, simplemente se encuentra que la persona que rentaba este lugar, que era un pequeño sótano era un conocido de su infancia sin duda alguna esta persona no quería rentarle el local a cualquier extraño a cualquier desconocido y al encontrarse que era Petrasque el interesado en su inmueble pues se lo rentó bajo unas cuantas condiciones La primera y la más importante y la cual marcó el rumbo de eh, la coctelería es que no quería que hubiera ruido, no quería que la gente se diera cuenta que ahí existía un bar, a pesar de que tenía la licencia de alcohol. La razón es porque, como ya lo mencionamos, este pequeño inmueble se encontraba en un sótano y en la parte de arriba habían departamentos en los cuales habían inquilinos, gente viviendo en esos departamentos y simplemente no quería que la gente que rentaba estos departamentos fuera molestada. Sasha Petraske encontró la manera de abrir su bar en este pequeño sótano, al cual llamó Milk and Honey y el cual ha sido muy reconocido en la historia de la coctelería y de los bares. Eh, lo abre el 31 de diciembre de 1999 para darle la bienvenida al nuevo milenio y con esta bienvenida al nuevo milenio también él le da la bienvenida a una nueva era de la coctelería Milk and Honey se ubicaba en el Lower East Side de Manhattan y era un bar pequeño para apenas unas 15 a 20 personas el cual tenía un set de reglas eh, para la convivencia de la gente dentro del mismo bar y para el buen funcionamiento de este mismo lugar. La decoración de Milk and Honey estaba inspirada en los 1920 y solo se podía acceder a él por medio de una reservación. Sin querer y sin darse cuenta, eh, Milk and Honey se convirtió en el primer Speakeasy moderno, ya que, como lo mencionamos, no tenía publicidad al pie de la calle. Solamente se podía accesar por medio de reservación a este lugar y era un lugar pequeño. Sin querer, eh, este Speakeasy moderno fue el que dio paso a los speakeasies de hoy en día y este concepto de bares secretos que se trata de replicar alrededor del mundo Sasha Petraske lo logró de una forma orgánica mientras que hoy en día se trata de replicar de una forma un poco más artificial ya que este modelo pues simplemente se piensa o se concibe así desde un inicio con el tiempo, Sasha Petraske eh, ganó reconocimiento por Milk and Honey y también se convirtió en una institución de la coctelería, no nada más él como persona sino también su bar, el cual educó o sirvió de escuela para muchos bartenders quienes hoy son líderes del mundo de la coctelería en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Este tipo de reconocimientos y de éxitos llevaron a que Sasha Petraske se convirtiera en un empresario importante, el cual aperturaría varios bares dentro de Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Entre los más aclamados se encuentra Dutch Kills, Attaboy y otro Milk and Honey en la ciudad de Londres. Sin embargo, a veces el éxito y el reconocimiento no garantiza una salud mental y cabe mencionar que el 21 de agosto del año 2015 Sasha Petraske fue encontrado sin vida en su departamento en Hudson en el estado de Nueva York mientras que él escribía un libro que nos dejó como legado del cual estoy seguro que hablaremos en algún futuro que se llama regarding cocktails. También dejó inconclusa la apertura de su bar, The Falconer, y simplemente murió como siempre vivió, alejado de la prensa, siempre enigmático y siempre inspirando a una nueva generación de bartenders. Una de las cosas que cabe mencionar acerca de Sasha Petraske es que no solo volvió a poner de moda los spikisis, sino que también conocía bastante bien a su comensal y es bien conocido que él elegía las bebidas por el comensal basado en algunas cuantas preguntas que les hacía para analizar qué era lo que buscaba cada persona que se paraba en uno de sus bares. Sasha Petraske priorizaba el servicio de calidad y era una persona que sabía que llegando a la gente a través del paladar podía ofrecer una experiencia diferente complementándola con este servicio de calidad que caracterizaba el trabajo que él desempeñaba. Sin duda alguna, Sasha que ha inspirado a toda una generación de bartenders por todo el mundo. Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio de Cocktail Society. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como ivangles51. Escríbeme qué te pareció este episodio, de qué te gustaría que habláramos en los episodios que siguen. Y también me puedes encontrar preparando cócteles en I-29 Cocktail Room, ubicado en la calle Invierno, número 29, de la colonia centro de la ciudad de Querétaro esperamos formar parte de tus historias de la coctelería y recuerda que también nos puedes encontrar en instagram en facebook en google buscándonos solamente como i 29 cocktail room y pues bueno eso es todo por el día de hoy recuerda que la coctelería es más que una simple bebida gracias hasta pronto